0: les podcasts de France Stratégie. Aujourd'hui, on se retrouve pour le lancement du premier cycle du séminaire « Soutenabilité » inauguré début 2020. Le séminaire a pour ambition de construire un cadre adéquat d'élaboration et de conduite des politiques publiques prenant en compte à la fois les défis de durabilité à long terme de chaque politique et les impératifs de changement à plus court terme. Tout de suite, le deuxième épisode « Concept et terrain, seconde partie », émission enregistrée le mardi 10 mars 2020 avec Emmanuel Mossé, auteur de « Shifting Economy » et Patrick De Georges, philosophe.
1: Bonjour à vous. Merci d'être encore présent. Donc, dans la continuité de ce qu'on a pu voir euh, dans ces riches deux premières séances, à la fois historiques et un peu plus euh, à la fois géographiques et, et terrain, on va continuer sur une question qui est posée, c'est repenser notre rapport aux ressources, en théorie comme en pratique, avec Emmanuel Mosset à mes côtés. Pourquoi on a voulu parler à la fois de SS et d'économie sociale et solidaire pardon, et de commun Car derrière, en fait des communs, il y a une question, une notion de ressources, ressources singuliers comme au pluriel. Alors, quand on parle de ressources, on, parle, on, on pense assez directement à la problématique bah, de ressources énergétiques, généralement. Mais un peu dans un deuxième temps, on va penser aux ressources minérales, qu'elles soient métalliques ou non métalliques. On pense au sable. C'est une chose qui a été évoquée tout à l'heure, au sable, au gravat, etc., qui sont les premières ressources consommées mondialement, ce qui conduit à la disparition de plages, etc. Mais au-delà de ça, en fait bah déjà les ressources sont accompagnées d'un qualificatif. Hein, et Du coup, ça renvoie aussi une vision. Alors on parle de ressources agricoles, mais aussi de ressources biologiques. Alors là, on va sur un autre terrain, on va éventuellement parler de ressources humaines. alors Si je dois l'appliquer, en fait aux trois notions, ou trois concepts, ou trois visions du développement durable. On a euh, la question des ressources, et je commence par le social. Alors, ressources humaines, est-ce que nous sommes une ressource Est-ce que nous sommes une ressource au même titre que peut l'être euh, bah, du bois, de la biomasse, ou, en, ou une ressource énergétique Alors, Pour rappel, hein, une ressource, c'est ce à quoi on a recours qui peut fournir ce dont on a besoin, nous humains, et ce qui peut être exploité. Donc, derrière la question sociale, je parlais de ressources humaines, mais qui dit aussi ressources Qui dit répartition Quid de la répartition Comment on répartit les ressources au niveau national, au niveau international, sub -territorial, quand entre les territoires Comment on s'organise face à la rareté des ressources Au niveau environnemental, on exploite, on surexploite, mais on, on interroge notre rapport, euh, déjà aux ressources, mais il faut aller peut-être plus loin, il faut interroger peut-être notre rapport avec le vivant, voire même l'inerte. Il y a tout un... Une, un développement du droit, en tout cas, non pas seulement de l'environnement, mais aussi du droit du droit du vivant, du droit de rivière, des droits des fleuves, de régions, de biorégions, qui est en train de se développer. Et ce n'est pas sans rapport avec l'étude et notre rapport, ou à notre questionnement, en tout cas, qu'on peut avoir autour de ça. Il y a notre rapport à la santé, euh, les épidémies assez récentes. Euh, je ne sais pas sur le Covid, je n'ai pas pu le vérifier, mais en tout cas, l'Ebola est en rapport avec notre surexploitation des ressources. On artificialise du coup les espèces vivantes ou non vivantes sont obligées euh, plus inertes comme euh, pas non vivantes mais je pense à la biomasse, sont obligées de se déplacer pour survivre et du coup ça rend plus poreux en tout cas les, les barrières sanitaires et du coup on peut se retrouver avec une diffusion de, de certains virus. Et au niveau économique, euh, bah, tout simplement les ressources généralement, en tout cas dans l'économie marginaliste, les ressources sont généralement vues comment comme étant un euh, processus qui interroge la rareté. Or, généralement, dans les processus marginalistes, on va regarder essentiellement la formation des prix, et finalement, la quantité est laissée de côté. Ça occulte en fait, les sciences, les lois qui régissent en fait, notre système Terre, qui sont les lois de la thermodynamique et les lois de la biologie évolutive. Pour rappel, la thermodynamique, c'est quoi Elle nous dit quoi actuellement Elle nous dit qu'il y a des impasses de pensée en fait, dans le système actuel. C'est qu'il nous faut de plus en plus d'énergie pour produire de l'énergie. Il nous faut de plus en plus d'énergie pour produire des métaux qui vont nous servir à produire des éoliennes qui donc vont nous servir à produire de l'énergie. Donc, il y a cette boucle matière-énergie qui est fondamentale à prendre en compte. Et donc, il y a des cadres oubliés, comme dé... est-ce que le découplage est possible Et il, faudra, il faut les dépasser en interrogeant cette notion de ressources. Et on va l'interroger comment À travers euh, bah, les communs. On va s'interroger sur comment aller au-delà de la résilience il y a eu la question des usages, usage des ressources tout à l'heure, usage, partage, etc. En quoi, du coup, l'exploitation des ressources peut être, être soutenable Pardon, Peut-on encore parler d'exploitation de la ressource Est-ce qu'il ne faut peut-être pas envisager un autre terme Quelle est la réponse des communs et comment changer éventuellement de référentiel. Donc beaucoup de questions, je vous laisse la parole, mais la, ressource, la question de la ressource est en tout cas centrale. Merci pour, pour l'invitation. Euh,
2: Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous plusieurs choses, et principalement des, des exemples, des exemples qui moi m'inspirent, Certains auxquels j'ai pu contribuer et d'autres que je peux constater en Belgique et puis d'autres aussi à l'étranger dans le domaine des communs et de l'économie circulaire et parfois certains connectés avec des monnaies locales et des monnaies alternatives. Et en fait, toute la logique autour de ces exemples. Est inspiré par l'approche et la réflexion d'Albert Einstein de dire qu'on ne peut pas changer le système dans lequel nous sommes aujourd'hui et les problématiques auxquelles nous devons faire face en continuant d'utiliser les mêmes outils, les mêmes modes de pensée que ceux qui les ont engendrés. Et donc je pense que l'approche qui est menée aujourd'hui par toute une série d'organisations, notamment dans les communs, c'est une approche qui permet justement de mettre en place une autre approche euh, qui permet de, de prendre en compte la complexité par une plus grande systémique. Alors avant de donner ces exemples, Exemple, peut-être d'abord une définition des communs, en tout cas une proposition d'Ileonore euh, Ostrom. Euh, et donc C'est un ensemble de ressources collectives, je rajoute matériel et immatériel, régi par une structure de gouvernance, on en reparlera en détail dans un instant, collectif de citoyens, qui assure une répartition des droits entre partenaires de bien commun et vise une exploitation ordonnée de la ressource permettant sa reproduction à long terme. Alors il y a quelques principes qui sont euh, importants. Le premier c'est la notion évidemment de, de collectif, euh, également des, des règles de gouvernance qui sont fixées par ces collectifs D'équipotentialité, c'est-à-dire le fait que l'ensemble des membres d'un collectif ont cette capacité, cette auto-capacitation, si je peux dire en, 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 en espagnol ou en, en français, euh, de, de pouvoir finalement déterminer la façon dont ils vont s'organiser et organiser la gestion de la ressource. Également une notion de reconnaissance, la reconnaissance euh, et le respect de, de, de ces règles par les autorités extérieures. L'autocontrôle. Et bien sûr, et on en a déjà parlé en filigrane tout à l'heure, les pratiques d'intelligence collective, euh, qui sont évidemment des, des éléments extrêmement importants dans ce type de groupe. Alors lorsqu'on parle de ressources, je pense qu'il est intéressant de distinguer deux grands types de ressources. Les ressources terrestres, on en parle depuis tout à l'heure. Euh, elles sont finalement limitées, interreliées, atrophiées, voire même aussi de plus en plus dispersées en raison de l'anthropocène. Mais bien sûr, elles sont indispensables à la vie sur Terre. Et à côté de ça, on a énormément de ressources immatérielles que, qui sont pour l'instant, je pense, trop négligées. Alors, les ressources immatérielles, c'est la connaissance, l'intelligence, la conscience, dont on a parlé il y a quelques instants, notamment en Gironde. C'est tout ce travail d'alignement et de, de, de conscience. Et je pense qu'en fait, ça constitue des accélérateurs de solutions. À partir du moment où on les relie, elles sont beaucoup plus riches. Et elles sont, bien entendu, illimitées, totalement illimitées. Donc, on peut en utiliser autant qu'on veut. On peut les partager, les surexploiter, j'ai envie de dire. Pour le bien commun, il euh, n'y a pas vraiment de limite. Et donc, pour venir maintenant à différents exemples, j'ai envie de commencer par la ville de Gand, euh, qui se trouve donc en Belgique. C'est une ville de 450 000 habitants, dans laquelle, aujourd'hui, vous pouvez découvrir 500 communs. Ça veut dire qu'il y a 500 collectifs de citoyens qui s'organisent, et il y a eu euh, une explosion dans le nombre de communs x euh, 10 en dix ans. Euh, et donc ces collectifs s'organisent aujourd'hui pour fournir l'ensemble des fonctions vitales d'une ville, que ce soit l'éducation, la mobilité, le logement, euh, l'alimentation, etc. Toutes les fonctions vitales d'une ville sont aujourd'hui disponibles à travers ces communs. Et donc, ces communs, euh, ils, euh, ils se sont auto-organisés à partir d'initiatives majoritairement euh, citoyennes. J'ai envie de vous citer différents exemples, avec chaque fois des mini-innovations qui vont être, je, je l'espère, vous inspirer. Premier élément, le foncier par rapport à la gestion du, du sol et aussi des bâtiments. Euh, parce qu'évidemment, dans les ressources qui sont partagées, il y a aussi euh, des terrains et euh, des, des bâtiments. Et un exemple assez intéressant, c'est de Nest, qui est une ancienne euh, bibliothèque dans le centre de Gand, à côté de, de l'Opéra. Un espace de 7000 m2 euh, qui permet sur cet étage d'accueillir euh, toute une série d'initiatives. La ville a reçu 273 propositions individuelles et collectives pour euh, occuper cet espace. Et le mode de gestion qui est utilisé, c'est un mode de, de gestion sous Socratie. Les impacts, c'est qu'il s'agit en fait d'un premier tremplin pour des collectifs qui n'ont pas de locaux, qui n'ont pas les espaces pour pouvoir déployer leurs activités en tant que communs. Et c'est également euh, un espace d'expérimentation pour créer aussi de nouveaux business models, si je puis dire, parce qu'on peut aussi parler de business models pour pouvoir être autosuffisants d'un point de vue économique. Et en fait, le rôle des pouvoirs publics dans ce cadre-là, c'est de créer un réel partenariat, de fixer bien sûr le cadre réglementaire, mais surtout, c'est d'avoir été extrêmement innovant, dans l'appel à candidature qui était lancé et qui favorise les candidatures les plus collectives. Donc ceux qui ont remporté le marché, ceux qui occupent l'espace, ce sont les collectifs qui se sont le plus mutualisés et qui ont le plus d'impact régénératif, qui ont pu gagner ce marché. Et donc on voit un peu une dynamique différente. Il ne s'agit pas d'une compétition à celui qui va être le plus fort, etc., ou le moins cher, ou le... qui va apporter le plus d'avantages de... économiques. Mais ici, il s'agit vraiment d'un avantage par rapport à l'impact. Des, des communs, justement. Un deuxième exemple intéressant concerne l'alimentation. Euh, C'est Vervol. Euh, et en fait, cette, euh, cette organisation, aujourd'hui, propose à 4500 euh, enfants de gants de manger local, écologique et équitable. Il s'agit d'un million de repas par an qui permet en fait une autonomie alimentaire pour ces enfants, et pour toute la chaîne de valeur. En fait, ils ont revu l'ensemble de la chaîne de valeur depuis les, les cantines, en réinstallant des, des cuistots à l'intérieur, en gérant tout le transport de façon euh, à mobilité douce, et en, en, en répartissant les lots de l'alimentation, des aliments à, à livrer dans ces différentes écoles, de façon à pouvoir garantir un système pérenne. En fait, ce qui est absolument génial, c'est que même si demain la bourse devait s'écrouler, même si demain les banques devaient s'effondrer, les enfants continueront à manger, les agriculteurs continueront à, à être payés, euh, même avec un, un système de prépaiement, et tout ça continuera de fonctionner euh, parfaitement bien. Donc je trouve ça int intéressant comme approche dans l'économie réelle, locale, ancrée. Un autre exemple euh, en, en termes de mobilité, toujours à Gant, c'est euh, le collectif euh, Dégage euh, qui euh, mutualise en fait euh, toute une série de véhicules depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, ils en sont à 280 voitures, euh, 48 cargo bacs et autres vélos. Et ils réunissent 2745 membres. Impact qui est, les impacts qui sont absolument géniaux, le premier, c'est le fait que les ménages qui utilisent ces différents véhicules, qui les mutualisent, ont réduit leur budget de dépense de 80%. Donc quand on parle des enjeux à la fois environnementaux également au niveau social, on voit qu'ici, pour certains ménages, ça peut parfois être compliqué le budget en termes de mobilité. Eh bien, on voit qu'ici, on arrive à réduire le coût pour pouvoir se déplacer. Deuxième élément, c'est le fait qu'il y a 2200 véhicules en moins sur les routes tout en ayant une disponibilité, quasi euh, 98%, euh, d'avoir de, de, toujours un véhicule lorsqu'on en a besoin. Et alors, l'élément euh, supplémentaire euh, qui est extrêmement important à noter, c'est le fait qu'il n'y a pas d'effet rebond. Parce qu'on pourrait se dire, ok, ce sont des ménages qui économisent de l'argent, et puis ils vont tous prendre un vol Ryanair pour partir de l'autre côté de, de, de l'Europe. Eh bien non, euh, il n'y a pas d'effet rebond, parce qu'il y a une notion de collectif extrêmement importante, il y a une adhésion à une charte, à la charte de l'association dont ils sont membres. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, on parlait tout à l'heure de la, la notion d'humain ancré dans la nature parce que nous faisons partie de la nature. Là aussi ce n'est pas une entreprise externe, c'est leur association dont ils sont membres et qu'ils co-gèrent entre eux. Le rôle des pouvoirs publics, c'est notamment la reconnaissance des contributions sociétales, la réduction du trafic, de la pollution atmosphérique, des endettements qui parfois peuvent être problématiques pour certains ménages. Et donc, les pouvoirs publics ont décidé de rembourser la cotisation annuelle pour devenir membre de cette, de cette association parce qu'il y a une reconnaissance de la contribution réalisée. Un autre exemple inspirant, euh, là on change de, de région en, en Belgique, c'est euh, le Limbu, c'est une monnaie locale euh, qui concerne la province du Limbourg, euh, dans laquelle euh, on peut retrouver 850 000 habitants. En fait, cette monnaie locale, elle a été créée par la province, donc c'est une initiative un peu, un peu différente, là on est plutôt sur du top-down si on veut, Sauf que ça a été fédéré avec les, avec les citoyens. Et cette monnaie permet de favoriser les gestes citoyens. Et donc il y a une carte monnaie locale Limbu qui, qui a été créée. Et l'avantage, c'est qu'elle permet notamment de réduire la masse des déchets. C'est-à-dire que la province, l'autorité locale, a compris qu'il y avait un lien entre le fait de favoriser des gestes locaux positifs et d'autre part son budget au niveau local. Et donc la, la province a directement vu qu'il y avait un lien immédiat, entre la réduction des dépenses, la réduction des externalités, la réduction du coût de traitement des externalités, donc notamment le fait d'aller collecter et transporter ces déchets. Ils l'ont chiffré de façon précise. Et cette réduction de budget, il y a une partie de cette réduction de budget qu'ils ont allouée au projet, de façon à pouvoir l'amplifier au maximum. Et ça, je trouve que c'est une dynamique quand même extrêmement intéressante. Il y a d'autres exemples en Belgique dont je pourrais peut-être parler tout à l'heure. mais Je vais essayer de rester dans le timing, comme ça on aura suffisamment de temps pour les échanges euh, c'est de rentrer dans une logique totalement différente où on n'est plus dans une logique de, de subvention euh, qui est donnée en fonction de la couleur politique en fonction des acteurs mais qui est donnée de façon systématique parce qu'il y a en fait un, un, un rôle euh, organique qui est reconnu dans les différentes contributions un dernier exemple que j'ai envie de, de citer, alors là on, on part en Italie, c'est un exemple qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais qui a existé et qui a fonctionné, et qui a permis de transformer une, une, une localité de Riace. Donc le maire de, de Riace, à l'époque, euh, a, a dû faire face à un afflux important de migrants, et on sait qu'aujourd'hui c'est encore une question extrêmement importante en termes d'intégration. Un petit village de moins de 2000 habitants qui a vu euh, apparaître 6000 migrants euh, débarquer dans le village. Alors, au début, il y a eu des phénomènes de gestes de, de, de racisme, de xénophobie, etc. Et finalement, euh, ce que ce maire a mis en place est un système absolument génial. C'est de prendre euh, cette, euh, cette situation qui venait de l'extérieur euh, au village pour la transformer euh, de façon ingénieuse. Et donc, il a créé une monnaie locale. Et cette monnaie locale a permis de payer les, les migrants... En plus, il y avait un problème de délai de paiement au, euh, au niveau national où ils avaient un retard, un retard de paiement. Cette monnaie locale a permis de payer les migrants, de payer une partie des indemnités auxquelles ont droit les, les migrants. Et avec cette monnaie locale, la seule possibilité qu'ils avaient, c'était d'acheter des produits locaux. Et donc, on a un double phénomène intéressant. C'est que d'une part, les commerçants voient directement un intérêt d'être beaucoup plus sympathiques et ouverts vers les migrants puisque ce sont leurs premiers clients si on prend 6000 habitants nouveaux par rapport aux 2000 existants. Et deuxième, c'est le fait de recréer une autre dynamique et des liens où les personnes vont se parler. On ne les isole pas chacun de leur côté, mais au contraire, on va les, les mettre en lien. J'ai envie quand même de vous citer un autre, un dernier exemple, mais qui, a, à mon sens, enfin, à ma connaissance, pardon, n'est ne, pas encore fonctionnel, n'est pas encore opérationnel et mis en place. C'est euh, la monnaie euh, biocapacitaire FishCoin. Euh, qui permet en fait de faire le lien, comme on le disait tout à l'heure, entre euh, le, le vivier euh, d'un stock de, de, de poissons et sa possibilité à se régénérer et les limites qu'il faut fixer à, à la consommation et à la surexploitation de la pêche. Et donc il s'agit d'introduire la notion de double comptabilité voire de triple comptabilité dans laquelle on a une devise l'euro, les dollars, peu, un peu, peu importe et à côté de ça, on a une autre notion importante que l'on comptabilise, c'est le stock de poissons que l'on peut au maximum euh, manger, pardon, et que l'on peut euh, surtout pêcher euh, pour fournir sur l'ensemble du marché. Enfin, pour terminer euh, ces différents exemples, je trouve peut-être intéressant de partager avec vous une réflexion au niveau des piliers qui, à mon avis, permettent de soutenir les différents exemples que j'ai cités au niveau des communs et certains leviers. En termes de piliers, il y a notamment ce qu'on peut traduire en français par les arrangements complexes et une forme d'arbitrage qui peut se mettre en place euh, du domaine public et des, des communs. Aussi, le rôle des pouvoirs publics en tant que partenaires facilitateurs, où le pouvoir public, qu'il soit local, provincial ou bien national, prend en compte et euh, devient conscient de sa force et de sa capacité à pouvoir soit de soutenir des projets ou soit à les écraser. Et donc euh, un rôle des pouvoirs publics qui est euh, en parfait équilibre et qui euh, gère sa, sa, sa capacité pour soutenir le projet. Des organes de concertation tels que les assemblées et les chambres des communs, donc des organes dans lesquels on va pouvoir discuter de toute la complexité de, de ces alliances euh, qui sont pas toujours évidentes tant pour l'État vis-à-vis des citoyens, mais également l'inverse, les collectifs de citoyens qui doivent accepter de se soumettre à certaines règles de l'État. Également, le fait de calculer ou d'estimer les contributions totales nettes des différents acteurs, les valoriser, et sur base de cette reconnaissance et valorisation des contributions par les autorités, pouvoir dégager aussi des budgets qui sont des, des budgets qui deviennent de façon structurelle alloués à ces différents acteurs. Et finalement, mettre en place un cadre agile de collaboration et de concertation entre les citoyens, les autorités et les autres acteurs tels que les entreprises. Et finalement, trois leviers importants. Le premier, c'est l'identification des réductions de dépenses publiques liées aux contributions. Je crois qu'on va devoir rentrer dans ces calculs-là parce que ça va permettre d'avoir d'autres types de débats. Également, l'attribution de financements systématiques liés à ces contributions, la mutualisation des ressources sous-utilisées. Aujourd'hui, il y a tellement de ressources qui sont aux mains des pouvoirs publics que ce soit au niveau local, au niveau plus global, au niveau national, euh, également dans les entreprises qui sont sous-utilisées. Le fait de pouvoir les partager, c'est un des premiers principes de l'économie circulaire. Et enfin, pour terminer, je pense qu'il s'agit aussi de favoriser la croissance et donc la distribution des initiatives lorsque celles-ci deviennent trop massives. Donc non pas une croissance verticale de faire grossir les, les différentes euh, initiatives et entités, mais de pouvoir au contraire les multiplier en favorisant aussi euh, de créer des liens entre ces différentes initiatives. Je vous remercie.
1: Bien, merci beaucoup pour toute la présentation de ces nombreuses initiatives. Alors moi, j'ai tout un tas de questions qui me viennent rapidement à l'esprit, mais je vais laisser la parole très vite à, à l'Assemblée. Mais les questions qui viennent, hein, c'est toujours les mêmes. Hein, c'est question questions de financement, de réallocation des emplois, de formation, d'éducation, pour essayer de, de venir tout, tout cela. Et quel est le moyen de lier tout cela Effectivement, vous avez parlé d'Assemblée Populaire, etc. Ce qui est très intéressant, est-ce que dans le public, parmi vous, il y en a qui veulent partager ce genre d'expérience expérience, avoir euh, des réponses par rapport à tout ce qui a été évoqué de manière très succincte, mais très complète.
3: Bonjour, moi j'ai une question. Est-ce que vous avez des exemples de, de changements d'échelle réels euh, qui prennent des dimensions économiques euh, significatives, hein, des, de massification de ces initiatives-là Ou est-ce qu'on est encore dans le champ des bourgeons de peut-être une économie de demain, mais qui a encore du mal à, à se connecter avec euh, des choses plus, plus massives et plus structurelles
2: déjà répondre à cette question là euh, donc c'est vrai qu'il s'agit surtout de cellules imaginales qui aujourd'hui ont du mal à être mis, mis à, à l'échelle parce qu'il a certains blocages au niveau politique où certains partis politiques notamment bloquent le fait que ces initiatives puissent prendre plus d'ampleur maintenant l'exemple que je donnais tout à l'heure dans le Limbourg c'est quand même une province de, de plusieurs centaines de milliers d'habitants donc c'est déjà une entité relativement importante euh, il existe des exemples au niveau des deux régions, la région Wallonne et la région bruxelloise, de certaines valorisations. Mais ça reste encore trop peu connu pour une raison principale, bon, je suis invité de temps en temps au Parlement fédéral, dans les parlements régionaux, à intervenir. Et ce que je constate, c'est que la majorité des mandataires politiques, y compris certains ministres, n'ont pas cette compréhension de la systémique, n'ont pas cette compréhension, dont on parlait tout à l'heure, de l'alignement. Et donc la problématique, c'est même d'abord la question du champ sémantique. Quand je parle parfois au Parlement d'externalité, certains parlementaires ne comprennent même pas de quoi on veut parler. Et donc aujourd'hui, il y a encore un travail pédagogique extrêmement important à faire euh, et également d'exemplarité, de montrer ces différents exemples et surtout avec tous les impacts que ça permet de, de créer. Et la raison pour laquelle j'insistais tout à l'heure sur la réduction d'une partie du coût de traitement des externalités par l'État et de se concentrer d'abord là-dessus, c'est parce que là, c'est un débat en fait qu'on peut avoir avec tout le monde, quel que soit le parti politique en tout cas en Belgique, Le, tous les acteurs reconnaissent que si on arrive à réduire une partie du budget compressible, pas la totalité du budget de l'État, évidemment, une partie du budget de l'État, bien ça permet de faire des, des économies. Et donc... En général, ça convainc une bonne partie des acteurs d'aller dans ce sens-là, parce que ça permet de mieux gérer les, les, les dépenses publiques. Mais donc, les exemples, il faut continuer à les multiplier pour convaincre d'autres acteurs de faire de même.
0: J'avais une question. Quand vous parlez d'estimer les contributions nettes des acteurs, un peu comment ça, comment ça fonctionne, en fait. Parce que euh, moi, je me souviens, quand on, a, quand on est passé en mode cousinade, c'est aussi qu'on était un peu impatient en disant mais qu'est-ce qui ferait que ça passe à l'échelle et qu'est-ce qui ferait que ça, que ça puisse transformer vraiment et en gros, avec tous les types d'acteurs différents, on était tombé sur trois éléments. Il faut des espaces pour que les gens puissent se rencontrer. Il faut des outils pour que les gens puissent s'auto-organiser. Et il faut du temps. Et dans le « il faut du temps », on était arrivé sur des choses, soit du temps sociétal euh, décrété, sociétal partagé, soit du revenu de base, etc. Donc là, il y a d'autres choses. Ce que j'entends de ce que vous dites, c'est un peu ce qu'on fait avec les panels citoyens, c'est-à-dire qu'on va indemniser les citoyens, un peu comme les jurys d'assises qui viennent participer, mais cette question du temps qui est donné par les bénévoles, par des gens qui ne sont pas payés, ce qui n'est pas notre cas, euh, pour faire partie de la société, euh, voilà, moi, ça m'intéresse vraiment de voir comment vous avez euh, apprécié ça et comment vous le réglez.
2: En fait, je pense que là, vous amenez une question extrêmement importante. On peut ouvrir le, toute la, la boîte de Pandore du revenu universel, etc., qui est extrêmement pertinente. Mais moi, aujourd'hui, mon combat en Belgique sur ces questions-là, c'est d'abord de toucher à des budgets qui sont des budgets en difficulté. Par exemple, le budget de gestion des déchets ressources, c'est un budget qui explose en Belgique. Et donc, c'est très intéressant de, 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 de s'attaquer d'abord à des budgets pour lesquels il y, a un, il, y a un, il y a un stress extrêmement important et un risque d'endettement. Et donc, Je préfère d'abord commencer par ces, ces, ces phénomènes-là parce qu'ils vont permettre d'exemplariser euh, les dynamiques et après d'amener d'autres dynamiques, notamment sur euh, d'autres types d'externalités. Et donc, ça veut dire que ma proposition par rapport à ce qu'on peut faire, ce qu'on constate en Belgique, c'est d'abord, un, de s'attaquer d'abord aux externalités directes pour lesquelles il y a un budget de l'État que l'on peut réduire, qui est clairement identifié. Deux, ce serait à terme de pouvoir valoriser des budgets indirects qui sont également concernés, Mais par exemple, voilà le fait qu'il y ait moins de déchets, moins de pollution de l'air, moins de pollution des sols, moins de maladies, de créer aussi des liens entre les différents ministères et les différents budgets pour que ils puissent aussi entre eux s'échanger des bons des bons à valoir par rapport à des sommes et des réductions qui sont effectuées de façon croisée et puis le troisième élément et un des enjeux extrêmement importants aussi ça va être après ça de s'attaquer à toutes les autres externalités dont on ne s'occupe pas aujourd'hui quand on regarde le Green Deal de l'Union Européenne c'est un Green Deal et même en Belgique aussi toutes les mesures qui sont prises ce sont des mesures qui ne concernent que les externalités produites sur le territoire mais la majorité de nos externalités elles ne sont pas sur nos territoires, elles sont en dehors, elles sont de l'autre côté de la planète en Chine, en en Amérique latine ou en Afrique. Et donc, c'est pour ça que pour moi, il faut d'abord s'attaquer à des questions pour lesquelles on peut avoir une unanimité euh, de l'ensemble du Parlement. J'ai eu la chance d'accompagner le, le Parlement en Belgique pour définir la, la nouvelle stratégie en économie circulaire. On a obtenu l'unanimité pour deux raisons. La première, parce qu'on a pu travailler sur des mesures sur lesquelles tout le monde était d'accord. Et la deuxième raison, c'est parce qu'on utilisait les techniques d'intelligence collective pendant les groupes en commission économique, de façon à arriver à un accord et puis ensuite à un vote qui était plus large.
1: Juste un mot sur la question du temps qui revient régulièrement. On l'a bien identifié et je pense qu'on va... Sans me prononcer sur... On va normalement y accorder une séance de travail parce que, comme l'espace, avec le sens philosophique qui est derrière, le temps est une question essentielle.
0: Moi, Je voulais juste rebondir sur la question de la, de la, de la montée à l'échelle de ces initiatives. Est-ce que c'est euh, l'objectif Est-ce que c'est enfin, est -ce est possible et est-ce que ça, ça pourrait exister en fait, à l'échelle un... On a toujours l'idée de... Voilà, il faut essayer de trouver les moyens de monter. Mais en fait, est-ce que c'est la bonne question Est-ce que c'est grave euh, que qu'il que y ait beaucoup de communs, qu'il y ait beaucoup d'initiatives. Enfin, on a une vision nous assez centralisatrice, donc on a toujours tendance à se dire voilà comment on pourrait monter. Mais je me dis est-ce qu'il ne faut pas qu'on se pose la question un peu dans l'autre sens maintenant Est-ce que ça marcherait vraiment Est-ce que est ce que vous racontez, ce qui peut marcher à l'échelle d'une ville, d'un territoire, est-ce que cette dynamique-là, ou en tout cas les leviers qui, qui font que ça marche, ça, ça, ça pourrait être reproduit à l'échelle d'une nation
2: je pense que la logique de distribution, à mon avis, est beaucoup plus forte. D'une part, parce que si on applique la logique du biomimétisme dont on parlait tout à l'heure, euh, qui fonctionne quand même depuis des, des millénaires, euh, euh, je crois que c'est au contraire de la distribution qui va être beaucoup plus forte et beaucoup plus résiliente. Par contre, mettre à l'échelle certains éléments pour lesquels il y a une économie d'échelle et il y a un intérêt de le faire, je pense que ça a du sens un petit exemple. Les coursiers euh, qui s'organisent au niveau local en faisant la réinsertion sociale dans, dans différentes villes, euh, je crois aussi en France, et en Belgique, en Italie, etc., ont décidé de mutualiser la plateforme qui leur permet d'augmenter leur efficacité d'un point de vue logistique euh, et aussi au niveau euh, de la vente de leurs services. C'est extrêmement pertinent parce que s'ils devaient chacun le développer individuellement, ça coûterait extrêmement cher, ça ne serait sans doute pas assez performant. Aussi face à Uber et d'autres acteurs qui, eux, évidemment, ont des systèmes beaucoup plus efficaces parce qu'ils sont justement centralisés. Donc je pense qu'il faut choisir les éléments qui peuvent être centralisés et pour lesquels ça a plus de sens. Et je dirais que Michel Boenst qui est donc le fondateur de la Peer-to-Peer -Peer Foundation, euh, s'exprime de la façon suivante en disant que tout ce qui est léger doit être le plus mutualisé. Les connaissances, euh, les logiciels, etc. Alors après on peut discuter de l'impact, euh, évidemment, de l'utilisation des logiciels. En tout cas, tout ce qui est le plus léger doit être le plus mutualisé possible. Et par contre, tout ce qui est lourd doit être le plus local possible.
3: Moi, je... Je suis un peu euh, effarée par ce constat qu que, oui, euh, la, pré la préservation de la ressource en eau, la transition écologique, euh, tout ça, ça c'est dans les priorités numéro un. En fait, aujourd'hui, c'est un constat partagé, mais que dans les projets euh, qu'on va, qu va co-soutenir, c'est des milliards d'euros, euh, et notamment dans les territoires un peu en déprise, on reste en fait dans une logique de développement c'est-à-dire euh, construire euh, bah, des, des usines, faire face aux demandes d'emploi. Moi, on, on me répond toujours, et l'emploi, et l'emploi. Donc il faut construire des usines, il faut construire des routes, il faut construire des, des pavillons. Euh, Aujourd'hui, on en est quand même encore là, même si on partage le constat. Donc on est quand même dans une forme un peu de schizophrénie. Et moi, je ne sais pas, euh, pour le coup, quand on dit à quelle échelle on peut agir, je pense que... Quand on est au ministère de la cohésion des territoires et qu'on peut coordonner tout ça, les politiques publiques entre l'État et les collectivités territoriales, on peut avoir une forme de pouvoir, entre guillemets, mais bon, encore une fois, il faut être écouté. Et puis encore une fois, que répondre quand on... Enfin, par exemple, moi, j'ai suivi le, le, le plan de redéveloppement de la Creuse, donc, qui repose aujourd'hui sur deux piliers. Donc on est dans une logique de bottom-up. Enfin, ce sont les élus qui nous donnent leurs idées pour revitaliser leur territoire. Donc on a deux piliers aujourd'hui principaux. C'est le cannabis thérapeutique. Bon, ça, ça fait mal à personne tant qu'il tant qu n'y a pas de, de, de pesticides. Et l'autre projet soutenu par les élus, c'est l'industrie du drone. Donc ils veulent accueillir des usines et développer le drone lourd en plein milieu de la Creuse. C'est compliqué euh, on parlait tout à l'heure de territoires euh, en déprise, les premiers qui seraient les derniers. Et, mais je me dis, ces territoires qu'on qu cible aujourd'hui comme des territoires en déprise, les Ardennes, la Creuse, etc., peut-être que demain, si on changeait de prisme, ils seraient les premiers à, euh, à, à pouvoir impulser euh, des politiques de transformation, de résilience territoriale. Mais euh, encore une fois, il faudrait ne pas vouloir passer par ce développement euh, économique. Et, et moi, je ne sais pas euh, comment dire ça et à qui, en fait.
2: Okay, par rapport à cela, deux, deux réflexions. La première, euh, peut-être qui serait intéressant, peut-être que vous le faites déjà aujourd'hui, c'est d'inviter ces différents acteurs à remplir des schémas qui sont beaucoup plus systémiques. Où finalement, vous avez toutes les boucles systémiques de rétroaction et de valeur ajoutée euh, qui peuvent être décrites par ces différents acteurs. C'est-à-dire de voir... ok. On veut construire une usine de drones ou peu importe. Mais qu'est-ce que ça va avoir impact comme, euh, voilà, au, niveau, au niveau social Qu'est-ce que ça va avoir impact au niveau du territoire au niveau... Et donc de voir comment ces différentes boucles se, se renforcent ou se déforcent, non pas à court terme, à très court terme dans l'année, mais dans les, les 50... Euh, 80 plus années. Comment tout cela va pouvoir pérenniser une activité, tant économique, sociale et également sur le territoire Et puis, si on parle de la Creuse, c'est aussi de se dire finalement un peu ce qui était dit tout à l'heure en Gironde, quels sont les grands enjeux de la région, de, de, de la Creuse en l'occurrence. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait un gros stress au niveau hydrique dans toute cette région, et un gros problème au niveau de, des nappes phréatiques. Et donc, de se dire comment ces différents acteurs vont s'y répondre, répondre à ces grands enjeux. En Belgique, il y a une association qui s'est créée, qui s'appelle The Shift, qui n'a rien à voir avec le livre que j'ai coécrit. Cette association réunit 400 entreprises, des grandes entreprises, qui s'engagent pour, pour les objectifs du développement durable. Chacune des entreprises doit s'engager au moins sur deux objectifs de développement durable. et et expliquer de façon précise ce qu'elle met en œuvre Et il y a un plan d'évaluation tous les ans pour voir comment elles ont pu progresser. Je pense qu'il faut aussi les mettre au défi, en leur expliquant que les ODD, ce n'est pas qu'un défi pour les personnes qui travaillent à Genève ou à New York, mais ça les concerne aussi, euh, quelle que soit la région où ils se trouvent. Et puis le, deux, le deuxième élément que j'avais envie de dire aujourd'hui, je pense qu'il y a un autre sujet de débat qu'il faudra aussi amener sur la table progressivement, c'est la question de la contrainte. On voit des, des phénomènes euh, arriver en, en Autriche. Alors on sait que l'Autriche, pour l'instant, c'est compliqué sur le plan politique. Mais l'Autriche, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, euh, l'Autriche a décidé d'imposer pour tout le transport euh, de fret, tout le transport de camions qui traverse l'Autriche, d'embarquer les, les, les camions sur des trains. Et donc ça a augmenté euh, de façon euh, fulgurante l'utilisation des trains pour le fret et d'autre part évidemment ça réduit une partie de la consommation. Alors je suis d'accord que c'est un exemple extrême qui va certainement faire débat mais en même temps je pense qu'à un moment donné l'État et la région doivent aussi pouvoir siffler la, la fin de la récréation par rapport à l'utilisation des ressources et par rapport aussi à la contribution du bien commun. Et je terminerai par une dernière réflexion de Christian Felber qui a écrit euh, des livres extrêmement intéressants sur l'économie du bien commun et une matrice c'est aussi extrêmement utile. Christian Felber a analysé la constitution de l'Allemagne, de l'Autriche et d'autres pays d'Europe et il a constaté que les entreprises, il est mis dans la constitution de, de l'Autriche et de l'Allemagne et des différents lands que les entreprises sont là pour contribuer au bien commun. Il n'est pas mis qu'elles sont là pour faire des, des profits de façon limitée ou favoriser l'exode fiscal. Et donc, Je pense aussi qu'il faut à un moment donné réveiller aussi cette fibre-là auprès des, des différents acteurs.
0: Moi j'avais une question sur, euh, en fait, ces expériences de, de, de commun, de commun citoyens, est-ce qu'il n'y a pas un danger de captation par des intérêts privés C'est-à-dire qu'au bout du compte, ces expériences qui sont euh, très intéressantes socialement, elles ont effectivement quand même une évaluation économique, le, le coût de l'externalité que vous. etc. Donc si elles sont traduisibles en termes d'intérêt économique, vous avez la. Possibilité, l'éventualité qu'un acteur privé se positionne sur cette échelle de coûts, de gains d'externalité, avec par contre des, un schéma social beaucoup moins intéressant. Comment est-ce qu'on Est-ce qu'il y a un danger de captation et, et comment on intervient
2: J'ai envie de répondre avec un autre exemple. Je fais partie du comité sociétal d'une nouvelle banque qui est en train d'être créée en Belgique, qui est une banque coopérative qui réunit 120 000 coopérateurs. Cette banque coopérative, je, je vous le dis, c'est une déclaration officielle, ne sera pas rentable durant les quatre premières années. Les personnes qui vont déposer leur argent sur ces comptes bancaires ne vont quasiment rien gagner en termes d'un point de vue financier. Ils vont gagner plus ou moins ce qu'ils gagnent dans, dans des banques assez classiques, cas ils ne vont pas gagner beaucoup d'argent. Par contre, ces personnes-là qui font partie de cette coopérative, je peux vous dire qu'il n'y en a aucun demain qui veut changer et, shift et aller dans une autre banque, même s'il y avait plus d'intérêt économique. Et donc, je pense que ces collectifs de citoyens, la force importante qu'ils ont réussi à développer, c'est le fait qu'il y a une cohésion entre eux et une adhésion à des valeurs qui dépassent de loin tous les avantages qui pourraient être apportés par différentes entreprises. Et donc, je pense que ça, c'est un, un, des, un, un des, des changements et une des leçons extrêmement importantes à prendre en compte par rapport à, à ces collectifs. Mais le Décideurs politiques, donc à ma connaissance, effectivement, il y a une pression de la part des entreprises. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la, la majorité des décisions, en tout cas, je parle pour la Belgique, sont prises au niveau politique en Belgique, que ce soit dans le monde syndical ou au niveau politique autour d'un objectif qui est toujours le même, c'est la croissance. Parce qu'on nous dit que la croissance économique va tout résoudre, euh, elle va permettre de favoriser l'emploi, elle va permettre de favoriser les réinvestissements, etc. Alors qu'on voit dans les faits qu'il y a délocalisation, évasion fiscale, euh, etc. Et donc, le politique, je pense qu'il est aussi élu par des, par des citoyens, et donc finalement, au plus il y aura des citoyens qui vont se coaliser euh, pour pouvoir s'organiser en commun, en étant respectueux d'un État fort, parce que les communs, c'est important de le dire aussi, les communs, ça ne veut pas dire un État faible, au contraire. Ça veut dire un État qui est présent, qui soutient, qui euh, facilite les choses euh, également au service des, des, des citoyens. Et donc oui, il y aura toujours une pression de la part des entreprises. Mais j'ai posé la question récemment lors d'un débat organisé par le Benelux, donc le, 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 le cœur, je dirais, de, du, du début de l'Union européenne, euh, donc les, les Pays-Bas, euh, la Belgique et le Luxembourg. Il y avait 120 fonctionnaires en face de moi. J'aurais demandé est-ce que vous trouvez ça logique qu'aujourd'hui des entreprises payent exactement les mêmes impôts, les mêmes taxes, qu'elles soient contributrices et donc qu'elles réduisent les externalités pour l'État ou bien qu'elles augmentent les externalités comme elles le souhaitent parce que ça ne fait pas partie de leur compte de résultat et tout le monde a applaudi dans la salle. effectivement, il faut changer le système. Et donc je pense que c'est ça aussi, c'est à un moment donné, c'est mettre les entreprises face à leurs responsabilités, euh, et donc oui, avoir des discussions parfois complexes.
1: Bien, Merci beaucoup pour cette euh, discussion, merci à tous. Je vais rapidement laisser la parole à Patrick De Georges, qui va faire la synthèse à la conclusion. Patrick, c'est à toi.
4: Merci. Euh, J'ai essayé de synthétiser un petit peu les éléments autour de quatre grands points. Alors, le premier point, c'était juste le fait qu'on partage tous le même diagnostic. Là, j'ai remarqué, bon, c'est peut-être parce qu'on a choisi les gens qui, vont, qui sont venus, mais on partage tous le même diagnostic sur la dimension systémique de l'enjeu. Et donc, on, prend la déme, on, prend, on a pris ensemble la démesure de l'enjeu. On peut dire que ça, c'est un point qu'on a, qu a partagé. On est d'accord sur le fait que ce n'est pas une crise. Ceci n'est pas une crise, euh, que ce qui est en jeu, en fait, c'est la façon dont systématiquement, systémiquement plus exactement, ben, nous ponctuons notre relation au système que nous formons avec la Terre. Et que donc l'enjeu ici n'est pas un enjeu de solution d'une crise environnementale mais c'est un enjeu, ou de soutenir un développement, mais que l'enjeu, c'est un enjeu de survie à long terme. Et donc, du coup, face à cet enjeu, on partage une même humilité. Et, et, et ça, c'est un point qui était très important, qui soit remonté par l'approche historique, notamment avec Jean-Baptiste, qui a insisté sur le fait que nous sommes dans une situation historique sans précédent. Et on n'a pas de précédent dans notre modernité sur la façon de faire face à ce type d'enjeu-là. Donc on peut s'inspirer de ce qu'on a fait au préalablement dans d'autres situations, mais on n'a pas d'équivalent, on n'a pas d'analogue. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à accepter, qu'on n'ait pas d'analogue. Et, et il faut agir dès maintenant, parce qu'on a un temps compté, on est à un moment de bifurcation. Comme l'a rappelé Michel Lussault en rappelant les réalités de l'anthropocène. Donc on peut dire que sur ce point-là, il y a vraiment une transformation profonde de la façon dont on conçoit les politiques publiques et les approches sur les politiques publiques qui sont liées au référentiel des politiques publiques. Et ça, c'est le premier point, je dirais, de diagnostic partagé. Le deuxième point, c'est sur l'ambivalence des concepts. Euh, Jean-Baptiste Fressot a bien montré la dimension idéologique euh, des concepts euh, que nous utilisons et on a des difficultés à, 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 à pouvoir se reconnaître euh, dans les termes qu'on met pour nommer euh, le type d'action qu'on veut faire et pour avoir une prise, comme tu l'as dit Daniel au début, sur la réalité. Euh, L'effet d'inversion euh, L'effet paradoxal d'inversion euh, des concepts de type de soutenabilité, pollueur, payeur euh, ou de transition qu'a souligné euh, euh, Jean-Baptiste, où on voit bien que ce sont des concepts qui sont mobilisés au départ pour ralentir et transformer, mais qui sont en fait des concepts qui favorisent une accélération et une facilitation de la production, eh Bien clairement, non pas sa limitation, mais son, son amplification, clairement, on, est dans, on, est, on a ici un enjeu majeur sur le langage. Comme on est dans une situation sans précédent, on est dans une situation où il va falloir réapprendre à nommer. Et donc, du coup, ici, c'est un enjeu politique majeur. La nomination est un enjeu politique majeur. Et donc, comment on nomme ce qu'on fait pour être adéquate avec cette situation C'est un point vraiment qui a été souligné de, plus, de, de plusieurs façons, notamment à travers les remarques qui ont été faites autour des, de l'importance de l'éducation populaire, de l'information du public, de la remobilisation des imaginaires pour expliciter les controverses euh, qui sont liées aux mots que l'on emploie. Parce que ce ne sont pas des mots neutres, ce sont des mots de pouvoir qui impliquent des stratégies où il y aura effectivement, où il y a effectivement des gagnants et des perdants. Euh, il s'agit de synchroniser, justement, euh, de se synchroniser sur le sens de ces mots, mais à bonne échelle et dans des bons contextes territoriaux. Donc on ne pourra pas trouver des mots qui auront. Il faudra trouver les mots en situation. Et ça, c'est un travail que je pense qui a, été, qui a été souligné, qui est déjà en cours. Et c'est aussi l'importance des récits. On ne peut pas travailler simplement sur ces concepts, parce que expliciter le sens des concepts, c'est les mettre en récit. Et donc, du coup, travailler sur la capacité de pouvoir construire euh, des récits d'avenir, de, des nouvelles à mille mains, euh, pour, 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 donner, pour partager le sens de la transformation, et partager aussi euh, une conscience critique de la généalogie des concepts du point de vue historique, c'est deux dimensions essentielles euh, pour pouvoir... Euh, eh bien, au moins être clair sur ce qu'on voudrait pouvoir faire et à la hauteur des enjeux et du diagnostic qu'on fait. L'autre point, c'est que tous ces concepts, comme vous l'avez compris, sont, sont, ne sont pas neutres. Ils sont tous normatifs. Et donc, euh, du coup, ils s'inscrivent dans des stratégies de réorientation et ce qui a été partagé, enfin j'ai eu le sentiment que c'était relativement partagé c'est qu'il y a une insuffisance des approches qui seraient basées sur le seul marché pour répondre aux enjeux auxquels nous sommes confrontés Jean-Baptiste Fresseau l'a rappelé, il n'y a pas de substituabilité dans l'histoire, on ne substitue pas on a de l'addictivité on a de la composition qu'il a appelée étrangement symbiotique on a, on a des grandes limites aux capacités d'internalisation qui sont plutôt artificielles dans la façon dont elles sont présentées on a pas de précédent dans une, de la capacité du système économique tel qu'on le connaît aujourd'hui et dans son, son histoire récente des 300 dernières années euh, à, se, à modifier spontanément euh, son rapport aux ressources. On n'a pas. On n'a pas ça. Et donc, du coup, on est dans une situation dans laquelle on comprend très bien que euh, les... on est concentré dans cette approche là sur des risques, sur la prévention de risques à des coûts économiquement acceptables. On n'est pas, disons, dans le registre de la réponse qui est attendue face au diagnostic de la situation qu'on partage. Maintenant. Donc Du coup, on se dit ben, quel est le rôle de l'État là-dedans Est-ce que là, on comprend bien que si on est dans cette situation où on ne peut pas en recourir, soit s'appuyer sur le seul, la seule logique de marché On n'a pas de précédent. Il faut redéfinir le rôle de l'État. Alors ça a été mis en avant de façon ambivalente là encore une fois, avec des doutes, mais aussi avec beaucoup d'espoir. Et donc ça, c'était aussi, c'était aussi très positif vu, vu le sens de ce, de ce séminaire. Il faut que l'État, il faut une autre, il faut une autorité pour réguler la, la, la transformation de, 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 des ressources. Mais maintenant, est-ce que l'État est capable de le faire Alors, Ce qui était intéressant, c'était, comme l'a dit un moment Jean-Baptiste, et ça a été dit à d'autres moments, on n'a pas d'exemple d'agenda politique dans lequel on doit mettre à notre programme de décroître volontairement. Et donc effectivement, c'est presque une aberration étant donné qu'on a construit les principes de l'État ici pour soutenir le développement économique. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire une telle révolution dans le référentiel global de nos politiques publiques pour faire que l'État ne soit pas en situation de soutenir, développer, amplifier, accélérer la croissance donc le développement économique, mais en situation d'accompagner et de soutenir son ralentissement et sa transformation Comment est-ce qu'on va imaginer ça 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 je pense c'est un enjeu qui est ressorti des échanges et on voit bien qu'on pourra peut peut-être le faire, qu'on en a les ressources. La pensée du rationnement, par exemple, était assez intéressante par rapport à, aux logiques économiques qui ont été mises en avant. Mais on a aussi des doutes parce que euh, l'équipement de l'État pour pouvoir accompagner le développement économique est un, est un, est un équipement techno-fonctionnaliste, comme l'a fort bien dit en termes d'aménagement du territoire, comme l'a fort bien dit Michel Lusso. Et donc, il va falloir ici qu'on soit capable euh, ben, de sortir de cette grille techno-fonctionnaliste que l'on a dans la façon dont on, a, on, a, on, a, on a soit le pouvoir sur les territoires. Et donc, donc là, il y a une question de, de fond sur le, le rôle de l'État et la structure du pouvoir d'État. Et enfin, autre, les autres stratégies, les autres approches qui ont été mises en avant sont des approches qui s'appuyaient plus sur les enjeux de la société civile et les mobilisations sociales des citoyens. Donc une approche qui a été plutôt centrée sur les communs. Parce que si on a des doutes sur les capacités de l'État à déverrouiller les, les dispositifs sociotechniques dans des logiques de transition, hein, on a parlé sur les transitions énergétiques, ben, en revanche, on voit qu'il y a des possibilités de s'auto-organiser, de se réorganiser à l'échelle des territoires avec des modalités de gouvernance dites symbiotiques, encore une fois, de, des approches en équipotentialité ou en co-responsabilité dans lesquelles les citoyens peuvent s'engager euh, dans des rapports d'entraide, de, développant des solidarités à l'échelle de collectifs, tra travaillant sur des futurs souhaitables en mode badcasting sur le terrain pour déterminer des, des modalités d'agir en commun. Donc oui, effectivement, ici, on a beaucoup de, disons, de, 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 une grande diversité. Là, je ne vais pas, pas les énumérer, ce ne serait pas le propos, mais une grande diversité d'initiatives qui ont été échantillonnées euh, au cours de cette séance. Et donc, euh, ces approches par les communs et par les territoires sont sans doute une des voies à partir desquelles on va devoir une inspiration pour pouvoir répondre au diagnostic. Et enfin, il y a une autre stratégie qui est apparue et qui est apparue en lien avec celle-là, hein, concilia... tout à fait en conciliation avec celle-là, qui est finalement une stratégie du vivant. Et dans laquelle on fait penser finalement non plus euh, une stratégie de développement, mais une stratégie de prendre soin. Et, 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 et ça, c'est une approche qui, 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 effectivement, nous fait sortir du paradigme dans lequel on est engagé aujourd'hui, sortir du référentiel dans lequel on est engagé aujourd'hui. Ça nous permet de penser au-delà du développement durable. Et, et, et ça je pense que ce, 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 cette approche par le prendre soin ou le soin ou le care, ça a été évoqué, hein, je vous fais une restitution de la séance, je ne prends pas de position particulière mais il me semble quand même qu'il y avait ici euh, un, un axe nouveau parce que, et ça a été dit de multiples façons euh, lorsque, lorsque Michel Serres a été évoqué euh, à propos du contrat naturel et de sa nouvelle préface bien entendu, moi j'y étais très sensible puisque je travaille avec l'institut Michel Serres eh bien, ce qui était mis en avant c'était les ressources de la symbiose le contrat naturel est un contrat de symbiose. Comment est-ce qu'on repense des relations symbiotiques avec le vivant sur le territoire Comment est-ce qu'on repense des, des alliances avec les éléments, avec l'eau, avec l'air, avec la terre, pour recomposer nos façons d'habiter et non pas nous protéger de la terre comme si elle nous menaçait, la terre avec un grand T, mais de déterminer avec elle des possibilités, finalement, de, en nous appuyant sur nos fragilités, de pouvoir recomposer nos façons d'habiter à l'échelle du territoire. Et c'est ce que Michel Lusso a, a, a fortement fortement souligné, de façon euh, vraiment vraiment très claire. Enfin, je j'ai pas besoin de revenir trop sur le sujet. Mais ce, sur, ce, le point sur lequel il insistait vraiment bien, je trouve qu'il était vraiment important, c'était cette idée que nous sommes un système ouvert. Il faut pas que nous continuions à nous penser comme si nous pouvions nous protéger de ce dont nous dépendons. Et donc, en tant que système ouvert, nos sociétés est un système ouvert sur la Terre. On le voit avec les impacts du réchauffement climatique, les conséquences sur nos, sur nos santé euh, de, de, de la destruction de la biodiversité. Ben, à partir de là, nous pouvons à partir de cette dimension d'ouverture, qui est une dimension essentielle, inhérente au vivant, ben nous pouvons peut-être déterminer une autre inspiration stratégique pour pouvoir répondre aux enjeux de l'anthropocène. Et donc, du coup, ça, c'était un point sur lequel je pense qu'il y avait un nouveau paradigme qui était en train d'émerger. Donc là, j'avance vite, hein, parce que je dois conclure rapidement. Mais sur ce dernier paradigme, pourquoi est-ce un nouveau paradigme? Ben, parce que là, dans ce cas-là, ça a été dit de multiples façons. Je vais le répéter de la façon la plus rapide possible. Eh c'est que on sort du paradigme moderne de la soutenabilité, parce que, on, à partir du moment où on commence à ne plus se penser en extériorité par rapport à la Terre, par rapport au milieu dont nous dépendons. On ne pense plus en termes d'internalisation d'externalité, mais on porte à partir de ce que Michel a appelait nos vulnérabilités ou nos fragilités, pour voir comme, comment, à partir de ce qui nous ouvre au monde, on peut recomposer des alliances avec lui. Là-dessus, je trouvais que ça a été dit vraiment, ça a été dit comme un, une inspiration possible pour changer le référentiel des politiques publiques. Et on l'a vu, notamment avec les démarches en résilience. C'est cette, cette inspiration-là qui, ben, qui me semblait la, la, plus, la plus nouvelle quoi, par rapport à ce, aux échanges qu'on a eu aujourd'hui. On voit ça de, de multiples façons aussi par rapport à la, à, au rapport aux ressources. Euh, c'était enfin, une façon d'expliciter cette possibilité, notamment autour des ressources et par rapport, notamment aux ressources immatérielles. La première chose, c'était de se dire que par rapport aux ressources, je vais sauter quelques étapes, mais pour illustrer, les, les, disons, la, la, la façon dont, dont ce paradigme pourrait nous permettre de travailler, eh bien, euh, resourdre, c'est aussi le mot ressource. Ressource, ça veut dire aussi resourdre. Resourdre, ça veut dire surgir ailleurs, contourner l'obstacle en surgissant ailleurs. Et passer par nos fragilités au lieu de passer par des logiques, disons, qui sont des logiques de, de renforcement, disons, de, de, de nos de nos capacités en défense contre les risques que nous suscitons, mais passer par nos fragilités, c'est une façon de ressourdre. Et cela veut dire qu'on peut effectivement changer nos rapports aux, aux ressources. On peut changer nos rapports aux ressources matérielles en ayant une approche régénératrice des ressources et non exploitante. On peut changer nos rapports aux ressources à l'échelle des territoires en, 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 en proposant une, une, une approche ressources qui est basée non pas sur la compétition par rapport à une rareté, mais sur, mais sur un rapport dans lequel c'est la coopération qui génère de la ressource de la ressource et pour de l'invention dans tous les domaines, dans le logement, on l'a vu dans la dernière présentation, dans la mobilité, dans l'éducation. Et donc, du coup, on voit comment un autre rapport aux ressources pourrait faire émerger d'autres modèles de développement durable, d'autres enfin, de développement durable, entre guillemets, on est au-delà du développement durable maintenant, mais d'autres modèles qui nous permettraient d'assurer disons, une justesse et une certaine justice dans la façon dont nous pourrons continuer d'habiter la Terre à l'avenir. Euh, moi, j'avais aussi noté aussi que de la même façon, on pourrait repenser nos systèmes d'échange en se réappropriant l'institution sociale qu'est la monnaie et en l'adossant à la biocapacité des territoires. C'est une autre façon de manifester le potentiel créateur de notre rapport aux ressources, par exemple. Voilà. Donc, à partir de là, je crois que la seule chose que je pourrais remarquer, c'est que par rapport à ce paradigme du soin qui émerge, ces alliances par rapport aux vivants qui ont été mis en avant, ben, le, seul, le seul mot qui m'a semblé ne pas être prononcé, ça m'a surpris, c'est le Termes de précaution. C'est comme si on l'avait oublié, comme si on avait été euh, brainwashé par, euh, depuis 92 par le développement durable d'une certaine façon et que du coup, on se retrouvait en situation de même plus pouvoir renommer le, un sens de la précaution qui ne soit pas limité à ce qui est économiquement acceptable en termes de mesures à prendre. Et donc, du coup, peut-être que dans la réflexion qu'on aura pour la suite, il serait intéressant de voir comment ben, on peut peut-être réanimer ce principe de précaution euh, pour pouvoir euh, ben, réinventer et redéfinir le rôle du public dans l'arbitrage entre les intérêts privés et les, inspirations, les aspirations au commun. Parce que ce qui a été dit dans la dernière pr présentation, c'est que les communs ont besoin d'être protégés par l'État. Il y a une incubation des communs par l'État qui est nécessaire. Et donc, il y a un repositionnement ici nécessaire du public. Et peut-être que le principe de précaution pourrait être réinvesti en ce sens dans la suite de ces réflexions. Je vous remercie beaucoup. Merci. Ben merci à toutes et à tous. C'est vraiment fini cette fois
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast de France Stratégie. On se retrouve bientôt pour le troisième épisode du cycle de séminaires Soutenabilité. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.